0: Und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Wintertouren. Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr und auch zur vorläufig letzten Folge. Von Geschichte für euch heute noch am Mikrofon, der Miguel Garcia. Hallo! Und ich, Laura Serra. Wir haben uns ein passendes Thema ausgesucht für die heutige Folge. Heute geht es nämlich bei uns um Friedhöfe. Der Friedhof Hosenberg gilt als einen der schönsten Friedhöfe der Schweiz und ist auch eine spannende Quelle für die Stadtgeschichte. Gestorben wird immer bestattet auch wie und wo, das hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Der Gast für die Folge ist Toni Reimann. Er ist Experte für Gartendenkmalpflege in Winterthur. Mit ihm sind wir auf dem Friedhof Rosenberg unterwegs gewesen. Und dazu gibt es Hörproben aus Endstationen, einem Hörspaziergang, wo Lausche letztes Jahr mit den Autorinnen Judith Zwick und Bettina Mittelspraß und Bettina Mittelstraße und die Theaterwerkstatt Kleins Frauenfeld auf dem Friedhof Rosenberg realisiert hat. In einer der Hörstationen hören wir Alex Borer. Er war 2010 bis 2019 Friedhofsleiter.
1: Und ich habe eigentlich immer den Friedhof verglichen mit einem Hotelbetrieb. Der Unterschied ist einfach, dass die Gäste ein bisschen länger bleiben als ursprünglich. Aber wir haben eigentlich alle ich jetzt einmal Bestandteil eines Hotel. Wir haben einen Empfang, wir haben eine Administration, wir haben eine Küche, die etwas heißer gekocht wird als normal. Es findet fester statt. Eine Bestattung oder eine Beerdigung ist immer ein Fest.
0: Die Metapher die irritiert vielleicht zuerst ein bisschen. Aber was sagt so eine Hotelmetapher über den gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod eigentlich aus? Seht man da vielleicht auch eine Säkularisierung und eine Kommerzialisierung der Gesellschaft? Heute sind der Tod und das Bestatten definitiv nicht mehr alltäglich. Wir haben das Recht hier aus der Mitte von unserer Gesellschaft herausgedrängt.
2: Das war früher natürlich anders. Gewesen. Gestorben wird immer. Bestattet wird seit Menschen in Gemeinschaften leben und den Tod als Verlust für die Gruppe empfinden.
3: Archäologen und Anthropologinnen stellen fest, es gibt Bestattungsverhalten seit etwa 120.000 Jahren. Weltweit verzichtet keine menschliche Gesellschaft auf Rituale für jene Körper, welche die Grenze von Leben zu Tod überschritten haben. Mit den Leichen muss schließlich irgendetwas geschehen.
2: Bestattungsvorgänge sind so gleich und so unterschiedlich wie Hotelzimmer. Sie sind vielfältig, variantenreich und wandelbar. Es kommt immer darauf an, welche Vorstellungen menschliche Gemeinschaften vom Jenseits haben oder welche lebensweltlichen Überzeugungen sie teilen. Seit tausenden von Jahren sind vor allem zwei Bestattungsarten weltweit verbreitet. Verbrennen und Vergraben.
3: In Westeuropa wechselte sich das ab. Den Ausschlag gaben meistens religiöse Kontexte. In der europäischen Antike wurden tote Körper dem Feuer übergeben. Ein christlicher Kaiser beendete im ausgehenden 8. Jahrhundert diese Tradition, Karl der Große. Christenkörper durften fortan nicht mehr verbrannt werden. Sie sollten in geweihter Erde liegen, also in und um die Kirchen herum. Etwa 1000 Jahre lang blieb die Erdbestattung auf den Kirchhöfen das Standardverfahren. Erst mit der Reformation fanden Beisetzungen dann nach und nach auch auf dem Gottesacker statt. Das waren Friedhöfe vor den Toren der Städte.
4: Ja, wir haben da versucht, ein bisschen Geschichte von Winterthur zu den Friedhöfen zusammenzutragen. Das war gar nicht mal so einfach. Es gibt relativ wenig Fachliteratur. Und das, was man findet, sind vor allem archäologische Sachen. Ähm, gleich eben, so Gräber sind wichtige Quellen. An dieser Stelle Sie gerne auf unsere Abfallfolge verweisen, was auch um Archäologie geht. Die Kantonsarchäologie hat in Oberwinterthur in der Mitte des 20. Jahrhunderts aus der römischen Zeit das grösste Gräberfeld eigentlich gefunden, aus der Antike vom in der Nähe vom Bahnhof. Sind 22 Gräber, gewesen, vermutlich aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Das war außerhalb ausserhalb von der Wohngegend, an einer Straße. Man hat das also prominent zum Gedenken an die Toten an einen Verkehrsweg gelegt. Man hat in, in dem römischen Dorf in Oberwinterthur keine monumentale Grabbauten gefunden, wahrscheinlich, weil das einfach nicht so wohlhabende Leute waren. sind. Ein interessanter Fund ist noch ein Grabstein, das ist der älteste Grabstein, wo man in Oberwinterthur gefunden hat, in Oberwinterthur, und zwar von einem Durchhändler Der hat allerdings keinerlei Inschrift oder so äh, persönliche Informationen drauf, sondern einfach ein Relief, wo man einen Tuchhändler sieht. Mit dem Ende der Römerzeit, etwa um 400, ähm, hat es dann... Fast keine Grabbeingaben mehr. Es hat dann so eine Pause im 6. bis 8. Jahrhundert fängt das wieder an. Das ist der Einfluss der Germanen. Da findet man Schmuck, Gürtel, Waffen und so Sachen als Grabeingabe. Das hat man zum Beispiel in der Altstadt gefunden in See. In Oberwinterthur sind so sie nicht bekannt.
0: Frühmittelalterliche Gräberfelder findet man dann in der Altstadt an der Nordseite der Mergas, zwischen der Schmikas und der Geduld. Das gilt als älteste Friedhof. Im 7. Jahrhundert ist der Bestattungsplatz dann wahrscheinlich hier zu den chile verleiht worden. Das hat jetzt mit dem ersten Holzkilebau. Man findet in der Stadt zum Teil Gräber. Das sind vor allem Adlige und Stadträte. 2012 hat man auch noch ein Skelett gefunden beim Bau von Unterflurcontainers. Unterflurcontainer. Es ist nicht ein Skelett, es sind fünf Skelette von Erwachsenen und Kind. Die sind aber in nur ca. 200 Jahre alt. Nach dem Mittelalter, in der Reformation, ist es dann zu ein paar Änderungen gekommen. Mit der Reformation ist auch die Kritik an kirchlichen Ritualen und so hat man Grabsteine entfernt, man hat keine Blumen mehr auf die Gräber tun, sondern nur noch eine einfache Nummern. Es
4: hätte sollen schlicht sein und alles hätte sollen gleich sein. Ja, äh, mit der Zeit ist dann die Idee auf, den Friedhof der Stadt außerhalb außerhalb der Altstadt zu verlagern. Beim 18. Jahrhundert, vor allem wegen Bevölkerungswachstum und auch ein, ein veränderndes Hygienebewusstsein, haben Ausschlag für diese Diskussion. Es hat aber lange Widerstand gegen das. Man hat dem Friedhof eine moralisch-erzieherische Funktion beigemessen, also das Memento Mori, das auch typisch ist für die Barockzeit, und darum war der Friedhof bis ins 19. Jahrhundert äh, im, Alt im Alltag sehr präsent gewesen, im Zentrum von der Altstadt. Zum Umdenken bezüglich der Funktion des Friedhofs, wo dann ist, äh, ist es vor allem darum gegangen, dass es Veränderungen in der Gesellschaft gegeben hat. Also um 1800 kann man sagen, findet ein Übergang von der Großfamilie zu der kleinen Kernfamilie statt. Die Sterblichkeit ist auch gesunken und das hat sich auf den Umgang mit den Toten ausgewirkt. Das ist wie emotionaler geworden und Friedhöfe sind mehr zu einem Ort von der Trauer und von der Stille geworden. Und das hat ein bisschen den Wandel hat ein bisschen kontrastiert mit die Art und Weise, wie man den Friedhof damals geführt hat bei der Stadt, das war überhaupt kein Ort von der Stille Druck, sondern eher ein Durchgangsort. Der war offen, es sind fußgänger es sind sogar Man hat ihn zum Teil sogar als äh, Weid- und als Spielplatz benutzt. Und so hat man sich dann 1826 äh, entschieden, den Friedhof zu verlegen. Nämlich zum Seuchenhaus und der Seuchenkapelle St. Georg. Das ist neben dem heutigen Schulhaus St. Georgen, dort, wo die Unterführung bei der Wülflinger Straße ist. Und das ist die Geburt des modernen Friedhofs in Winterthur. Mit der Verlegung hat es auch neue neues Man hat einen einen Leichenzug jeweils gemacht, von der Altstadt zum St. Georgen, durch Schmidt durch Schmidgass. und die Stadt hat dann auch Sargträger angestellt städtische das ist auch also ein, ein Ausdruck von der modernen Gesellschaft dass nicht mehr Freunde und Familie diese die Särger sondern in dem Sinn, ja, so anonyme Beamte wenn man so will und zu hat man dann auch das Sargträger das ist bezahlt worden es hat eine private Organisationen die das gemacht haben also ein bisschen wie Art ja, Business da im Bestattungswesen ähm, geschmückt. Und dann fängt bis zu einem gewissen Grad, könnte man vielleicht auch sagen, ein bisschen Kommerzialisierung von dem an. Äh, etwas Interessantes, was ich noch gefunden habe, ist, dass man dann hat wollen, mit dieser Verlegung und dieser Veränderung vom Friedhof und äh, von der Funktion vom Friedhof hat man auch gesagt, dass die Frauen nicht mehr sollen an diesen gleichen Zeugen teilnehmen sollen. Es war nicht verboten, aber man fand es sei unpassend, weil wenn es schlechtes Wetter ist, dann sagt, das schwierig für die Frauen und es sei so weit und so. Es ist nicht ganz klar, das ist so die offizielle Begründung. Vermutlich geht es aber auch ein bisschen darum, um das Bild von der, von der Frauen, die sich auch in dieser Zeit ähm, gesellschaftlich entwickelt hat. Man hat Frauen häufiger so als emotionaler und äh, zum Teil auch hysterisch angefangen darstellen, also so ein das äh, bürgerlich patriarchalische Geschlechtermodell, das in der Zeit auch entstanden ist, wo da eine Rolle spielt beim Bestattungswesen. Und auch die Liturgie und das Gedenken haben sich verändert, es ist personalisierter worden. Im Vergleich eben zu der äh, fast schon Anonymität von der Reformationszeit hat man angefangen, wie das Alter der Menschen und das Geschlecht äh, der Lüüt äh, zu betonen bei den kirchlichen Abdankungen. Der Friedhof wurde zugemacht, worden. man hat einen Gärtner und einen Totengräber angestellt und so ist der moderne Friedhof auch ein bisschen eigentlich als Garten konzipiert worden. Man hat dann mit der ersten Friedhofsverordnung von 1841 aus das Mal wieder Blumen zugelassen, Grabsteine sind wieder aufgekommen. Zuerst ein bisschen illegal, man hat das stillschweigend duldet und mit der Zeit ist das dann immer mehr liberalisiert worden und es ist auch immer eine individuellere Gestaltung der Gräber und der Grabstein möglich wurden. Mit dem ist dann so ein bisschen die äh, Entwicklung auch von dem Erdhaufen, wo die Gräber sind, in der Re Reformationszeit zu, zu Gedenkstätten für die Toten, kann man sagen, ähm, abgeschlossen worden. Bis in die 1970er Jahre hat es äh, Diskussionen wegen der Gestaltung von Gräber und von Grabsteinen. Es hat dort äh, eine Änderung der Gesetzgebung gegeben und äh, es hat Gegner gegeben von der Lockerungen von den Vorschriften, dass man das neu individueller gestaltet und da habe an einem Zeitungsartikel gelesen, die Gegner haben dann argumentiert, dass Twitter äh, vom Nationalgoli dann würde es aufstellen auf dem Grab und die vom Rennfahrer ein Velo. und so ähm, und es hat auch Befürchtungen gegeben, dass wenn man ähm, das Verbot vom Plastikschmuck aufhebt, dass die dann könnten aussehen, wie Kehrricht Die Gräber.
0: Machen wir noch einen Schritt zurück. Mit der Industrialisierung ist Winter mit Mitte 19. Jahrhundert gewachsen und der Platz auf dem Friedhof ist knapp geworden. Die Stadt hat dann Land gekauft beim Lee und hat das Land übergeben an die Reformiert und an die 1862 neu gegründete katholische Gemeinde Und die haben sich zusammen zu einer Vereinigung der Friedhofsgemeinde zusammengeschlossen. 1870 wurde der Friedhof im Lee dann eingeweiht. Worden. Der beim St. Georgen ist erst in den 1890er Jahren aufgehoben. Das heißt, über 20 Jahre hat es schon zwei Friedhöfe. Schon mal gegeben. Der Toni Reimann, den wir beim Rosenberg getroffen haben, hat uns gerade beim Eingang, bevor wir überhaupt auf den Friedhof drauf sind, mal erzählt, was es mit dem Friedhof im Lee auf sich hat.
5: Wenn ich mich frage, was war 1914 in Winterthur? Da ist noch der Friedhof im Lee. Dort, wo heute Kantonschule ist. Und der ist äh, von einem Landschaftsarchitekt, würde man heute sagen, von äh, damals mal bekanntesten Gartenkünstler, äh, der im Winterthur verschiedene äh, Villengärten gebaut oder gestaltet hat. Konrad Löwe hat dort äh, also mit. Ein Weg. Äh, natürlich waren die Gräber sind auch im Raster, gewesen, aber man hat versucht, das ein bisschen landschaftlich zu gestalten. Und die äh, 1914-Idee war, hier einen neuen Friedhof zu machen. Das wird so allgemein als Zeit von einer Reformbewegung angeschaut, wobei was denn die beinhaltet.
0: Das äh, kann sehr verschiedenes sein. Der Friedhof im Lee wurde übrigens erst
4: aufgehoben worden mit dem Bau für die Kantonsschule Reichenberg. Das war dann in den 50er Jahren. Ja, als ich dort in die Schule gegangen bin, im Reichenberg, hat man sich noch eine Räubergeschichte erzählt, das, wo das gebaut wurde. Da kamen ihre Knochen, und die Schüler haben mit Totenschädeln Fußball gespielt. <lacht> das ist
0: der Grund, warum man nicht ins Reichenberg <lacht> geht. Im Lee erzählt das niemand. <lacht> Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat dann die Stadt das Bestattungswesen übernommen. Das ist äh, im Zusammenhang mit dem neuen Kielgesetz 1877. So war es auf einmal Aufgabe der Stadt, gewesen, um einen geeigneten Ort für einen Friedhof zu finden. Die Suche war nicht ganz einfach. Gewesen. Wo in Winterthur findet man Platz für den Friedhof? In den man zum Beispiel hat man Bedenken gehabt, wegen dem Grundwasser. Zudem ist das auch alles Bauzone. Ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man sucht für einen Friedhof, ist zudem die Bodenqualität.
5: Also wenn man einen neuen Friedhof baut, dann wird natürlich auch den Standard auf die Bodenqualität schauen. Wenn die nicht vorhanden ist, muss das äh, Drainage unten hinein. Das ist die Verlesung optimale.
0: Der Eschenberg und der Brühlberg waren ungeeignet, weil es hat bis an die Oberfläche hoch. und so ist dann irgendwann nur noch der Rosenberg geblieben. Und man fand, das passt irgendwie mit dem Fernblick und doch ist es noch ganz nah an der Stadt.
4: Für den Bau des Friedhofs hat die Stadt dann den Architekt Robert Rittmeier engagiert. Über den hat uns Toni Reimann auch etwas erzählt.
5: Und als 1914 die Idee war, hier einen neuen Friedhof zu machen, das wird so allgemein als Zeit von einer Reformbewegung angeschaut. Wobei, was denn die beinhaltet, das äh, kann sehr verschiedenes sein. Also gleichzeitig hat ja Schaffhausen auch einen neuen Friedhof gebaut. Und die haben äh, den Stadtbaumeister von München gekommen, der Gressel, äh, der empfohlen hat, wie, was er schon in München gemacht hat auch einen landschaftlich Friedhof mit Tausend Schleifen und ein ähm, Labyrinth eigentlich hätte äh, verkaufen und die haben das auch gut gefunden in Schaffhausen und haben mehr oder weniger das dann so ausgeführt und im Winterthur ist das sicher auch der Wunsch von vielen Leuten, aber der Herr Rittmeier als dort zumalige, äh, Professor an der Technischen Hochschule, weiß nicht mehr genau, wie das dann Kaiser hat, für Architektur, hat er äh, seine Eigenmeinung äh, durchsetzen können, nämlich er geht aus vom Grab. Das Grab ist ein Rechteck und viele Gräber sind einfach ein grösseres Rechteck. Also es ist alles geometrisch aufgebaut und äh, Gleichzeitig war er aber nicht einer. Gewesen. Das hat es dann auch zu dieser Zeit, dass es dann das wie eine neubarocke Anlage gab, mit einer Hauptachse und äh, einem Endpunkt. Und das hat er nicht. Wollen. Das war ihm das gross kotzig. Gewesen. Äh, wir haben ja da keine Könige in der Schweiz, sondern wir haben ein demokratisches System. Also hat er immer wieder die Achse dann versetzt, er ist auf einen Kreuzungspunkt zugegangen und dann hat man wieder eine neue Achse vor sich gehabt. So hat er das alles ein bisschen Er war ein sehr ein strenger Mensch, gewesen, wahrscheinlich mit sich selber, aber dann eben auch mit den anderen. Äh, er konnte sich durchsetzen, weil er ja gleichzeitig Präsident des Kunstvereins war. Vom Kunstverein.
4: Ja, und, äh, Robert Rittmeier ist einer der wichtigsten Architekten gewesen, eigentlich in Winterthur in derer Zeit ähm, er ist so ein Vertreter von der Reformarchitektur im Übergang vom Jugendstil zu der modernen Architektur wo viel Wert geleitet hat auf äh, vorsichtige Gestaltung so ein bisschen edle Gestaltung lokale Materialien wenn sie irgendwie gegangen ist es weiteres Werk von ihm das wichtig ist ist zum Beispiel das Gebäude vom heutigen Kunstmuseum und was noch ein wichtiger Gedanke war, von ihm war so eine Gegensätzlichkeit, die der Friedhof prägt. Über das hat Toni Reimann uns auch erzählt.
5: Noch etwas anderes, wenn er mal von der Topografie herkommt. Und das andere ist, hier oben war immer der Wald. Äh, und so gibt es einen friedhof vor dem Wald, im Licht, und einen im Wald, mit äh, ausgeschnittenen Heim, rechteckige äh, Waldleichtungen, die man bewusst ausgeschnitten hat und dort wie einen einzelnen Friedhof drin hat. Und das finde ich sehr speziell. Das kenne ich nicht von einem zweiten Fall. Äh, dort kommt natürlich die Stringenz, die der Rittmeier gesucht hat, dann besonders zu geltig. Was da vor durch die 100-jährige Geschichte ein bisschen äh, verloren gegangen ist. Aber das sehen wir wieder, wenn wir hier durchlaufen.
4: Die Gegensätze von Friedhofswiesen und Wald, von eben Licht und Schatten, können natürlich auch metaphorisch gelesen werden als Gegensatz oder Dialog vom Leben und vom Tod. Und etwas, das, glaube ich, der Friedhof Rosenberg auch prägt, was ihm wichtig war, ist, ist also auch der Dialog von Natur und Kunst. Er hat auch bei der Bepflanzung ist ihm wichtig, dass es einfach ist. Also er hat da nicht irgendwie mit exotischen Pflanzenwellen protzen sondern er hat überall Huia-Hecke aufstellen lassen. Die sind ja heute verpönt, aber ähm, äh, er hat gefunden, dass passt. Die sind immer grün und die eignen sich gut als äh, Abteilung von der Einz-, zur Abteilung der einzelnen Bereich und so als Hintergrund der Grabmäler.
0: Am Rietmeier, seine Architektur bewegt sich also irgendwo in der Mitte von so einem Spannungsfeld. hat keine sture Einheitlichkeit wollen, wie man das zum Beispiel von Soldatenfriedhof kennt. Gleichzeitig aber hat er auch eine gewisse Beschränkung bei der Grabgestaltung, vor allem bei der Materialität, also zum Beispiel keine E-Mail-Schilder, keine Fotografien unter Glas oder unbehauene Felsen. Er wollte so, das dass ein harmonischer Gesamteindruck entsteht. Und das hat natürlich zu Diskussionen um die Familiengräber geführt. Weil die sind zum Teil sehr aufwendig und kunstvoll gestaltet worden. Wenn wir heute auf dem Friedhof unterwegs sind, dann sehen wir, dass sich der Rittmeier nicht durchsetzen konnte.
3: Ursprünglich war das ja einmal anders gedacht. Ein Friedhof ganz ohne Familiengräber sollte es werden, als der Architekt Robert Rittmeier 1908 seinen ersten Konzeptentwurf für den Rosenberg vorlegte. Im Tode seien schließlich alle gleich. Und so wünschte er sich Grabmäler ohne den kleinlichen Tant, ohne monumentale Selbstgefälligkeiten, oder den historistischen Prunk, in dem die Grabmalindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts noch schwelgte. Auf dem Friedhof seiner Vorstellungen herrschte eine für das Auge wohltuende Ruhe. Eine absolute Einheitlichkeit und Schlichtheit. Ein gleichbleibender Gräberrhythmus, der die Allmacht und Unerbittlichkeit des Todes demonstrierte. Der die Toten zu einer Schicksalsgemeinschaft formte, in der sich der Einzelne dem Ganzen unterwarf. Doch nicht alle seine Vorstellungen konnte Rittmeier durchsetzen. Zu einem Verbot von Familiengräbern kam es nicht. Die Gemeindeverwaltung ließ sie zu, um optische Akzente und Orientierungspunkte innerhalb des weitläufigen Areals zu setzen. Und schließlich wollte niemand auf das Geld, den finanziellen Nutzen verzichten, den die kostenpflichtigen Gräber für den Unterhalt des Friedhofs einbrachten. Man darf für diese Entscheidung durchaus dankbar sein. Zwar haben die Familiengräber den Rosenberg in der Tat etwas unruhiger und monumentaler werden lassen, aber sie schenkte ihm ebenfalls seine Architekturgräber. Einige unter ihnen sind heute als schützenswürdig eingestuft, wie das der Handelsfamilie Volkert. Mit Hecken eingefriedet liegt hier ein kleiner intimer Privatfriedhof, ein Friedhof im Friedhof gewissermaßen, wie es typisch für die Größeren der architektonisch gestalteten Familiengräber ist. Dazu kamen Sitzbänke oder Treppenaufgänge, vor allem aber auch Werke bedeutender Künstler. Die Architekturgräber auf dem Rosenberg sind zahlreich, variieren je nach ihrer Entstehungszeit ihre Formen und sie erzählen ein Stück Winterthurer Stadtgeschichte. Volkart, Reinhard, Furrer, Imhof, Harnloser Bühler, Sulzer. Viele eindrückliche Familiengrabstätten sind auf dem Rosenberg zu entdecken.
0: Das ist wieder ein Ausschnitt aus Endstationen. Natürlich gibt es noch weitere Gründe für das Gestatten von Familiengräbern, so zum Beispiel Einnahmen und Arbeitsbeschaffung für Künstler und Künstlerinnen. Der Rittmeier hätte zwar lieber einfach pro Grabfeld ein Kunstwerk für alle zusammen gehabt. An der Diskussion rund um die Familiengräber und die Einheitlichkeit in der Gestaltung sieht man auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Es ist nicht nur um die Ästhetik, gegangen, sondern auch um das gesellschaftliche Gemeinschaftsgefühl, das in der Moderne mit dem Individualismus verloren geht. Zudem sieht man auch die Ehrung von einzelnen Personen durch Monumente oder Denkmäler kritisch, weil die so über andere gehoben würden. Im Tod sollen nach dem Rittmeier alle gleich sein. Durchgesetzt hatte er sich aber eben nicht. Übrigens, er selber ist dann 1960 in einem einfachen Urnengrab begraben worden, im Erweiterungsteil von seinem ehemaligen Angestellten Merkelbach, zu dem wir dann noch kommen.
4: Ja, und etwas Wichtiges äh, ist natürlich das Krematorium, das eigentlich älter ist als der Friedhof selber. Aber
5: wenn man das hier anschaut, äh, in der Achse ist die Kapelle und seitlich die flankierenden Bauten bei dem Eingang. Und das ist äh, eine sehr eine ernste Angelegenheit. Der Abgang, hier, der jetzt in der Mitte ist, hat es natürlich nicht gegeben. Das war da hier auch ein, Gefeiert, ein, Rech, äh, wir, ein Quadrat gewesen, mit glaub, vier Säulenpappeln ursprünglich. Das ist der Besammlungsort. Und, äh, gleichzeitig hatten äh, das Büro Jung und äh, Bridler den Auftrag gehabt von der neu gegründeten Krematoriumgesellschaft ein Krematorium zu bauen. Also da merkt man schon, da sind zwei Lager. Gewesen. Und jetzt kommen wir auf den Schnittpunkt von der Achs zum Krematorium und deren Achs, wo wir jetzt drin laufen. Das, das hat dann der Rittmeier sicher äh, geboren. <lacht> der Kreuzungspunkt, wo sich das äh, dann vereint. Die beiden Das ist hier. also Das Gebäude hier oben, das Krematorium mit der Krille. Das ist auch nicht kurz vor 1914 ich, gebaut. worden, Aber es waren zwei verschiedene Körperschaften. Das ist ein Verein. Der Staat ist noch nicht so weit durch die gesellschaft dass Das, das hätte eine staatliche Institution sein also hat Der Feuerbestattungsverein, ich glaube ich, heisst, der hat das gebaut. In der Schweiz war das sicher eines von ersten. Gewesen. Das erste vielleicht in, also in der deutschen Schweiz, in Zürich, im Sillfeld. Das war der Zentralfriedhof von Zürich. Ähm, das ja auch das ein Zentralfriedhof, aber äh, da sind dann die Außenfriedhöfe von, von diesen Quartieren, die es heute noch gibt, die sind immer, äh, haben immer auch eine Wichtigkeit gehabt. Ja. Also die Verbundenheit zu diesen Quartier ist äh, da noch sehr
4: der Feuerbestattungsverein Winterthur wurde 1905 gegründet. Worden. Und vorher hat die Kremation da auch äh, so ein bisschen Auf und Abs erlebt, wie wir es am Anfang schon gehört haben. Zur Römerzeit war das eigentlich normal. Gewesen. Ähm, nur Säuglinge sind äh, quasi unverbrannt bestattet worden und dann so also ab dem zweiten Jahrhundert hat es äh, vermehrt in diesen Grabfeldern Körper statt Fürbestattungen möglicherweise ist der Grund dafür, dass äh, keltische Traditionen wieder aufgelebt haben oder äh, auch mit der Christianisierung. Man weiß es auch mit der Christianisierung die Kremationen unterbunden worden sind, weil die Christen auch wollten, dass so wie eine Grablegung von Jesus mit der Wiederauferstehung als Vorbild genommen wird. Und man hat glaubt, dass am Tag vom jüngsten Gericht kann man nicht mehr auferstehen, wenn man kremiert worden ist. Und die katholische Kirche hat dann Kremationen auch verboten. Mit der Reformation hat man dann in reformierten Gegenden das angefangen zu tolerieren im 19. Jahrhundert. Und so ist dann eben gegen Ende Jahrhunderts zu der Gründung der ersten fürbestattungsverein in der Deutschschweiz gekommen. Das erste Krematorium, das 1911 im Rosenberg im Wald gebaut wurde, ist, ist, heute ist das die er äh, hat man im ersten Jahr 36 Kremationen durchgeführt. Genommen. Und dann innerhalb von 20 Jahren ist das gestiegen auf 400 pro Jahr. Ein Viertel der verbrannten Menschen sind aus anderen Gemeinden gekommen. Also man hat da wirklich schon ein relativ grosses Einzugsgebiet. Gehabt. Eine grosse Zunahme hat es dann nochmals, die die katholische Chile 1963, das Verbot der Kremation, aufgehoben hat. Und 2003 wurde ein neues Krematorium gebaut worden und in dieser Zeit hat es ungefähr 1800 Kremationen pro Jahr gegeben. Das sind 80% von allen äh, Toten gewesen. Es gibt also nur etwa 20% nach Erdbestattungen und Zeitzugsgebiete. Heute äh, ist irgendwie in dem Dreieck, Kreuzlingen, Uster, wo alles von Winterthur bedient wird. Und ursprünglich ist das mit Holzkohle betrieben worden, aber schon ab den 1930 hat man auf Gas umgestellt und das ist jetzt auch wieder ein Thema gewesen, im Zusammenhang mit den steigenden Gaspreisen und äh, Russland-Ukraine-Krieg.
0: Während der Corona-Pandemie ist es im Krematorium auch zu Kapazitätsproblemen gekommen. Es sind rund 20% mehr Kremationen durchgeführt worden, was zu Extraschichten geführt hat. Für Notfall ist von Friedhof Rosenberg auch eine sogenannte katastrophenweise frei, die man dann als Massengrab könnte brauchen könnte. So ist es aber während der Pandemie nicht gekommen. Wir haben zwar schon gehört von Toni Reimann, dass wir früher in den Vorort die Friedhöfe hatten. Also, vor Ort sind es worden mit der Eingemeindung. obere Wülflinge, Tös und Seen haben ihre Friedhof hüttner Felder hat in den 50er Jahren aufgehoben und einen Park daraus gemacht bei der Weilandstraße Aber sehr lange haben sie so ihre Eigenständigkeit noch bewahren.
4: Ja, das Kuriosum, das in Winterthur noch gibt, wo vielleicht nicht alle kennen, ist der Bändl-Friedhof der Vogelsangstraße entlang der Gleisdäten. Winterthur hat bis, 19, bis 1990 er Jahr einen der grössten Rangierbahnhöfe in der Schweiz. Gehabt. Und, äh, für die äh, äh, Verunglückten Angestellten des dem Rangierbahnhof ist der Mini-Friedhof gebaut worden. 1897 hat, hat das Rangierpersonal im Winter durch eine Gewerkschaft gegründet und die haben dann den Friedhof angefangen zu erstellen. Und bis heute sind das 45 Grabsteine. Der letzte ist 1971 eingestellt worden. Das ist natürlich einerseits ein Gedanken an die verstorbenen Berufskollegen aber es sollte auch ein bisschen eine Warnung für die, die neu anfangen. Es war ein extrem gefährlicher Job und immer noch. Es gibt einen Jahrbuchartikel, der 2011 äh, veröffentlicht wurde, im Winterthurer Jahrbuch, dort hat man den Friedhof restauriert. Das war übrigens der Gregor Frener, der mit uns bei der Volksausfolge mitgemacht hat. Und in dem Artikel hat der ehemalige Stadtrat Heiri Vogt, er äh, von seiner Bändlerzeit. Er war selber Rangierarbeiter und hat zum Beispiel erzählt, dass er mal eine Weiche falsch gestellt hätte und dann einen Eisenbahnwagen zum Entgleisen gebracht hat. Da ähm, kann man sich vorstellen, wie gefährlich das, das hat können sein Er hat dann für das einen Bus bekommen und hat dann der neue Lehrling jeweils gesagt, in diesem Job steche ich immer mit einem Fuß im Gefängnis und mit einem im Grab. Und er äh, hat noch ein paar wüste Sachen erzählt, die ich jetzt nicht im Detail ausführen, was sich darauf hinausgelaufen ist, dass die Bahnunfälle ein bisschen ausgesehen haben, wie auf dem Schlachthof, wenn es einen gegeben hat.
0: Auf dem Friedhof Rosenberg steht dafür ein Gedenkstein für die bourbaki armee Von denen sind 18 17970 Soldaten auf Winterthur gekommen, wo von 47 gestorben sind. Viele an Typhus. Auch bevor die Soldaten zu Winterthur eingetroffen sind, hat man das Kind geimpft gegen Pocken und Typhus. Für die Soldaten, die hier gestorben sind, hat es auf dem St. Georgien Friedhof einen Gedenkstein gegeben. Der steht errichtet worden, später auf dem Lindfriedhof gezügelt worden und sind 1957 57 er auf dem Rosenberg. Ein paar Jahre später, 1969, ist das Polen-Denkmal eingeweiht worden. Es erinnert an die 180 in der Schweiz verstorbenen Polen, die Mitglied von der polnischen Armeedivision, die in Frankreich aus Exil Polen ausgehoben worden ist im Kampf gegen den Faschismus. Eine kleine Klammerbemerkung, 1940 sind 13'000 Polen über die Grenzen von der deutschen Flüchtet und äh, in der ganzen Schweiz sind Internierungslager eingerichtet worden, wobei Winterthur eine wichtige Rolle gespielt hat. Da ist ihnen nämlich ein Studium ermöglicht worden, zuerst am Tech, dann aber auch an der ETH und an der Uni. Wir finden heute auch noch Gedenktafeln am quermuseum und an der herz Herzjesuschille bei der Breite oben. Viele sind nach dem Krieg zurück auf Frankreich, zum Teil auch zurück auf Polen. Über 100 sind in der Schweiz geblieben. Unter anderem, weil sie sich mit dem sozialistischen Regime nicht identifizieren konnten, weil sie nicht einverstanden sind. Und sie haben sich dann auch förmlich distanziert in einem Brief von diesem Denkmal. Die Enttäuschung ist dem Kalten Krieg, mit prominenten Gästen, wie polnische polnischen Botschafter, einer ganzen Delegation aus Warschau, Militärattachés aus China, aus England, aus Frankreich, aus der Sowjetunion, einem Regierungsrat, und schon vom Militärdepartement
4: der Schweiz, passiert. Bleiben wir bei der Entwicklung auf dem Friedhof Rosenberg. Ähm, man hat relativ schnell, als der aufgebaut wurde, ist schon Platzprobleme bekommen. 1914 ist 1914 aufgegangen. 1917 hat die Gemeinde Feldheim angefangen, die Verstorbenen auch dort oben zu begraben. Äh, das hat mehr Platz gebraucht. Außerdem hat es noch Probleme gegeben während dem Ersten Weltkrieg, wo die Platzbedarf erhöht haben. Ein Problem war, dass man wegen Kohlenmangel das Krematorium stilllegen musste. Das heißt, es gab mehr Erdbestattungen, die mehr Platz brauchen. Und es gab auch mehr Tote wegen der spanischen Grippe. Und so hat man schon in den 20er und 30er ersten Erweiterungen gemacht. Wegen der Zunahme von Kremationen hat man die Urnenhain im Wald, die Toni Reimann vorhin erzählt hat, auf beiden Seiten des Krematoriums eingerichtet. Und 1940 kam dann die große Erweiterung, eben durch den Robert Merkelbach, der vorher angestellt isch von Robert Rittmeier und später dann sein Büro weitergeführt hat.
5: Nein, ich hatte eine sehr wichtige Zäsur hier. Der neue Teil hat den Nachfolger des Rittmeier. Also es hat der Rittmeier und Kaiser. Dann ist der Rittmeier daraus und dann ist der Merkelbacher. Und äh, ja, die Generation jünger. Der Architekt-Burgartenstil, kann ich vielleicht von 1900 bis 1920, 30. Eben, der hat nur 20, 30 Jahre äh, bestanden. Und dann ist der Wohngartenstil gekommen. Aber eben der Stil, das kann man nicht nur für den Wohnbauten selbst, sondern überhaupt für die Bautenarchitektur. Es ähm, hat mit dem 39 zu tun, Landi, äh, Schweizer Landesausstellung. Dort ist äh, eigentlich im ersten Mal im grossen Stil umgesetzt worden und hat dann natürlich alle Gärten äh, mitgenommen, die später gebaut worden sind. Und, äh, Interessant finde ich da, dass, äh, dass immer noch orthogonal geordnet ist, also die einzelnen, Frieden, die einzelnen Felder, die äh, Aber bepflanzt ist eher im landschaftlichen Stil. Also es hat nicht mehr äh, eine Vierer- oder Achtergruppe von Bäumen, die einen Platz definieren, sondern sie sind verstreut angeordnet. Das hat schon das, das Muster äh, das hat einen, wo immer wieder
4: ja, mit der äh, offenen Bepflanzung äh, ist man abgewichen ein bisschen von dem dialogischen Prinzip des Rittmeier der Erweiterungsteil ist also eher so ein, bisschen ein Landschaftsraum der Gartenarchitekt Fritz Hackenmacher, der das übrigens äh, gestaltet hat, hat auch verschiedene Privatgärten von Reinhard und Zulzers gemacht. Ein Hinweis, den uns der Toni noch gegeben hat, ist, dass der Merkelbach auch das Schwimmbad Wolfensberg sozusagen auf der anderen Seite von Felden gemacht hat. Und er hat auch gefunden, dass so es ein bisschen einen Dialog über das äh, Tal hinweg Vom Friedhof sieht man rüber und vom Schwimmbad sieht man zum Friedhof. Die dritte grosse Bauetappe ist dann um 1970 gekommen. Die Stadt ist von 1940 oder von der Erweiterung von Merkelbach bis 1970 von 60'000 auf 90'000 Personen gewachsen. Also da hat es nochmal einen Ausbau gebraucht. Und in dieser Zeit hat man eben die unterirdischen Aufbau gemacht mit einem Tunnel zum Krematorium über. Die unterirdische Anlage war zwar ein bisschen teurer gewesen als etwas oberirdisches, aber man hat eben den, den gesamten Eindruck, der architektonisch der Eingangs, äh, Eingangssituation des Friedhof nicht kaputt machen. In der Zeit hat man auch noch die äh, ähm, Wand gemacht, wo die, die beiden Urnen hinter dem Krematorium miteinander verbindet. Und als ich will sagen, letztes großes Bauprojekt ist dann das neue Krematorium vom Architektenkollektiv von 2003 gekommen.
0: Gerade unten am Friedhof Rosenberg wurde der jüdische Friedhof eingeweiht. Worden. Die israelitische Gemeinde Winterthur hatte als einzige Schweizer Judengemeinde keinen eigenen Friedhof. Gehabt bis dort bis dorthin hat es einen Vertrag mit Zürich, der aber nach 50 Jahren gegründet worden ist wegen Platzmangel. Die Stadt hat den IGW Land abtreten und darauf hat es für knapp 80 Gräber Platz der Einwege hat man befürchtet, dass in den 90er-Jahren wegen der neonazi szene die in dieser Zeit in der Region aufgekommen ist, es ist jedoch alles ohne Problem abgelaufen. 2002 ist außerdem ein Mahnmal für die Opfer von religiöser Verfolgung dort eingeweiht worden, das anlässlich von der Reichskristallnacht. Und rund zehn Jahre später, nach dem jüdischen Friedhof, ist der Rosenberg erweitert worden um einen muslimischen Friedhof. Die Ausrichtung nach Mekka konnte bis an nicht gewährleistet werden. Das ist bis detaun im Kanton nur in Wittiken möglich gewesen. Bei der Planung sind verschiedene muslimische Vereinigungen involviert und es sind theologische Abklärungen gemacht worden, weil es zum Teil auch Kompromisse gebraucht hat. So müssen zum Beispiel da bei Erdbestattungen die Toten in im Holzsarg liegen und können nicht einfach immer nicht durch eingewickelt sein. Die Einwege vom muslimischen Friedhof ist in der Zeit der minaret gefallen, also auch in ein aufgeladenes Klima, aber auch da hat man das reibungslos einweihen. Heute hat der muslimische Friedhof knapp Platz für 400 Gräber, in Winterthur
4: wohnen aktuell ca. 11'000 MuslimInnen. Ja, und so sieht man, dass es äh, immer mehr unterschiedliche Bestattungsformen gegeben hat, wie es auch immer mehr verschiedene Bedürfnisse gibt. Und auch das wird thematisiert auf dem laustig rundgang Endstationen.
1: Und nachher geht es auch halt darum, wo, wo denn der Verstorbene her, in welches Zimmer, oder? Sozusagen in ein Gemeinschaftszimmer oder in ein Gemeinschaftsgrab? wo er ein Einzelzimmer? wo er sogar noch ein Weite? Da hat es Privatgräber da. Oder wo er gar kein Zimmer? nur schnell hierher kommen, festpfeieren und dann Tschüss? Und dann wird nachher die Urne irgendwo in der Welt verstreut. Auch das ist
2: natürlich heute Diese Entwicklung führt vom Friedhof fort. Hin zu Friedwäldern, in den heimischen Garten oder an Bergbächen und auf Almwiesen. Man kann seine Asche heute auch zu einer CD mit seinem Lieblingssong pressen lassen. Oder zu einem Diamanten. Das fordert das traditionelle Friedhofswesen nicht nur in Winterthur heraus. Die neue Vielfalt der Möglichkeiten führt auch dazu, dass große Flächen auf dem Friedhof frei bleiben. Auf dem Rosenberg zum Beispiel, Teile der wunderschönen Urnenhaine.
1: Alles leer, ja, das ist so schade eigentlich.
2: Ja, so
4: Gemeinschaftsgräber sind etwas, wo heute recht in sind, kann man sagen. Das hat es eigentlich schon relativ früh im Rosenberg, nämlich schon in den 1960 Jahren hat es ein kleines erstes Gemeinschaftsgrab gegeben. Aber wirklich äh, grosses Interesse ist erst schon so, äh, um die 2000 gekommen. 2009 haben die Landschaftsarchitekten Rotzler und Krebs dann, noch, äh, gerade wenn man reinkommt, links äh, die große Namensbank gemacht, auch im Rittmeier Teil mit dem Gemeinschaftsgrab. Also in der gleichen Zeit ist auch ein Trend von sogenannten Friedwäldern anstatt Friedhöfen äh, aufgekommen. Das heisst, dass man die Leute echt bei Bäumen begraben. Und so gibt es in Winterthur auch Baumgräber. Das ist unter anderem möglich gewesen, dank Sturm Lothar, wo sehr viele Bäume geknickt hat und man hat dann die frei äh, wurde Fläche genutzt, um so Baumgräber zu machen. Es gibt 300 Bäume, Buche, Birken, Eiche, Schahhorn, also äh, alles durchmischt. Insgesamt äh, hat der Friedhof Rosenberg heute 170'000 Quadratmeter mit 12'000 12 Gräbern. Heute ist aber der Platzbedarf im Gegensatz zu früher eher rückläufig. Äh, unter anderem auch eben, weil es sehr viel mehr Kremationen gibt als früher. Und da kann man sich ein bisschen überlegen, ja, wie nutzt man denn eigentlich den Platz, den man nicht zwingend braucht. Der Friedhof rosenberg gilt eigentlich als Denkmal und ähm, wir haben ja schon eine Folge über Denkmalpflege gemacht und jetzt haben wir uns gefragt, ja, wie geht man denn mit so einem Gartendenkmal um, vielleicht gerade im Vergleich zu einem Baudenkmal und da haben wir den Spezialist für Gartendenkmalpflege, den Toni Reimann, gefragt.
5: Weil, äh, die Gartendenkmäler sind natürlich viel mehr als Baudenkmäler am Wandel ausgesetzt. Äh, also wenn wir wir auch unterscheiden zwischen äh, materiellem Schutz, also Baudenkmalpflege, ist die kann eigentlich nur mehr schützen, was ist. Ich kann nicht etwas schützen, was nicht ist. Aber im Gartendenkmal, da stirbt ein Baum, einer wird groß und so, da passieren Sachen. Die zu Veränderungen führen. Und wenn man dann ein Schutzziel definieren, muss, dann müssen wir eben sagen, da gibt es einen konzeptionellen Schutz, gibt. dass in einem Landschaftsgarten bist, bis die Bäume wieder so landschaftlich gepflanzt werden. Müssen. Wenn einen abgeht, muss man nicht präzise an dem Ort vielleicht den neuen Baum setzen, weil es im Moment gar keinen Sinn macht. Da hat es noch andere Bäume, die viel zu groß sind. Äh, also muss das Prinzip von dieser Art der Artgestaltung nach dem muss man leben. Und äh, ja, das läuft natürlich viel rum, das kann man sehr verschieden handhaben. Also es geht einerseits um die Art. Und dann gehen zum Tat die von diesen Bäumen. Die kann auch variieren. Jetzt sind wir mit Klimawandel ausgesetzt. Äh, Hat es Sinn, wieder die gleichen Bäume zu pflanzen? Oder müsste man das anders anschauen? Wir wollen ja etwas, das verhebt, das nachhaltig ist.
4: Wir sehen, so im Friedhof ist etwas sehr Vielschichtiges: von Natur über Kunst, Architektur gesellschaftliche Tendenzen, die sich hier abbilden. Es gibt übrigens über die Kunstwerke, die es auch noch ganz viel hat auf dem Friedhof, wie auch über die Flora und Fauna gibt es jeweils ein Inventar, das erstellt wurde. Das kann man im Internet auf der Seite der Stadt Winterthur anschauen.
0: Und man kann auch Führungen machen bei der Friedhofsverwaltung. Auch dazu findet man mehr Informationen im Internet und dort Findet ihr natürlich auch noch mehr über Endstationen, wo man Auszüge gloset haben. Es ist das Projekt von Lauschig zusammen mit den Autorinnen Judith Zwick und Bettina Mittelstraß in Co-Produktion mit der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld. Und neben dem ehemaligen Friedhofsleiter Alex Bohrer haben wir als die Sprecherinnen Katja Schild und Hans-Jürgen Stocker gehört. Das war es von der Friedhofssendung, das war es von Geschichten. Zwölf Folgen haben wir miteinander gemacht über die letzten gut zwei Jahre. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und äh, ich bedanke mich bei dir, Miguel. Danke
4: <lacht> auch. Danke auch allen, die das Projekt unterstützt haben.
0: Und ich sage mal, früher oder später, irgendwo hören wir uns sicher wieder bis dort an. Hören Sie einfach. Die Folge, die es schon gibt von uns. Gibt. Danke und bis bald.
4: Tschüss.
0: Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische
2: Podcast für Wintertour.